0: Sur le marché des changes, le billet vert, lui, poursuit doucement mais sûrement sa rechute. L'euro qui cote donc en ce moment un dollar 29,64. Voilà Claire. Je vous rappelle le CAC 40 qui s'adjuge à l'heure actuelle 0,43%. Il est à 4 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Docker. Retrouvez toute l'actualité
1: boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 32 30, 34 centimes d'euro les minutes. 14h30, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinat.
2: Bonjour, aujourd'hui la Belgique au XXe siècle. Sire, vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique des Wallons et des Flamands, mais il n'y a pas de Belges. Jules Destré, lettre au roi Albert Ier en 1912. D'histoire. L'ironie de l'histoire aura voulu que la capitale de l'Union européenne soit aussi celle du pays le plus divisé d'Europe. Depuis 175 ans qu'ils ont obtenu leur indépendance, les Flamands et les Wallons ont toujours du mal à vivre ensemble. Les seuls garants de l'unité et de l'indépendance de leur pays, les seuls aussi peut-être à pouvoir dire qu'ils sont belges, sont les six rois qui, depuis 1830, se sont succédés au palais de Laken, d'où ils règnent sans le gouverner, sur un peuple divisé, mais qui sait quand même se rassembler dans les grandes occasions. Ce fut le cas à deux reprises au XXe siècle contre le même envahisseur. En août 1914, et 26 ans plus tard, le 10 mai 1940.
1: Une heure avant l'aube, les hordes allemandes venaient déferler sur la Hollande, la Belgique et le Luxembourg, violant ouvertement leur neutralité. Le roi Léopold III s'est mis à la tête de ses armées, résolu à maintenir l'indépendance et l'intégrité du territoire belge. La Belgique se retrouve, comme en 1914, avec cette différence cependant que la surprise, cette fois-ci, ne joue pas. En Belgique, au Luxembourg, les avant-gardes françaises et britanniques sont accueillies avec émotion. Monsieur Daladier, ministre de la Guerre, s'est rendu en Belgique où il va porter le salut de la France au roi Léopold et à la nation belge.
2: Et ce salut de Daladier n'aura pas, on le sait, servi à grand chose puisque quelques jours après cette archive, la Belgique puis la France seront occupées par l'armée allemande. Patrick Rogers, bonjour. Bonjour. Alors dans votre histoire de la Belgique, dont nous avons commencé à parler hier, vous rappelez ce moment tragique qui a été l'invasion allemande de 1940, la deuxième en un quart de siècle, à ceci près qu'en 1914, la Belgique n'a pas capitulé, elle a continué à se battre pendant quatre ans et cela sous l'autorité d'un roi qui était le roi Albert
0: Ier. Oui, la Belgique, dans les deux cas, était un rempart de papier dont on viole la neutralité. Et il se passe cette chose tout à fait extraordinaire en 14, c'est que après quelques jours de résistance, parce qu'évidemment l'armée allemande est surpuissante par rapport à la petite armée belge, euh, le roi Albert Ier, résilié sur le front de l'Isère, fait envahir son pays par l'eau. Il inonde lui-même son pays, en tous les cas une grande partie flamande, pour endiguer l'invasion de l'envahisseur. Et on retrouve alors, je dirais de manière métaphorique, la fameuse, le fameux tableau de, de Knopf, « Une ville abandonnée », qui est Bruges, envahie par l'eau. Ce qui rejoint d'ailleurs, je crois, un fantasme belge qui serait l'idée de sa propre disparition ou de sa propre évaporation. Et on se rend compte que dans des faits historiques forts comme celui-là, eh bien, ce territoire de songe, ce pays de songe, euh, s'ancre dans une réalité forte.
2: Alors, ce, ce, roi, Albert Ier, était extrêmement populaire, le roi oui. chevalier, à cause de la façon dont il a résisté justement aux Allemands sur ce toute petite partie du territoire de Belgique. De manière héroïque, il faut le dire. Qu'il a pu effectivement mmh. conserver sous son autorité. Alors c'était le neveu, il faut le rappeler de Léopold II dont Et nous avons il parlé hier.
0: Enveloppe fermée.
2: Oui et euh, il était beaucoup plus populaire que Léopold II. Oui, euh, pour des tas de raisons. D'abord, c'est peut-être son mariage, sa femme, son
0: épouse. Oui, mais ce qui se passe aussi, c'est que, bon, effectivement, euh, les, les Belges commencent peut-être à prendre un petit peu confiance en eux-mêmes. Euh, le fait que le roi résiste, le fait que le roi se marie, ils commencent à avoir une image réfléchie d'eux-mêmes. Mais malheureusement, elle va vite se briser, car dans Le Roman d'un pays, et si j'ai appelé mon livre Le Roman d'un pays, c'est parce qu'effectivement, il y a aussi il y a des, il y a des grandes figures, il y a des des hauts faits, mais il y a aussi des tragédies. Il y a des faits divers. Et ce grand roi euh, va tomber de haut, c'est-à-dire pas seulement de son cheval, puisqu'il va au fond se casser la figure du haut d'un assez bas rocher. C'est euh,
2: un alpiniste, hein, il faut oui, y absolument. Y faut marcher les
0: Dames, alors qu'il faisait, des, il, a, il, a, il a monté des grands monts euh, de par l'Europe. Et puis il tombe une nuit tout seul. D'ailleurs, on a accusé euh, peut-être d'avoir euh, qu'on ait fomenté une sorte de meurtre de ce roi. Et voilà donc euh, euh, ce roi que le peuple adore, euh, qui est tombé bas et voilà le peuple en deuil orphelin de lui-même.
2: Tomber d'un petit, petit rocher un dans, petit dans rocher. un pays réputé pour être plat, c'est voilà. quand même un destin Exactement. étonnant.
0: Il y a une sorte de dérision ouais. de l'histoire dont le, le premier d'entre eux est victime.
2: Alors Albert Ier disait, en raison de sa popularité justement, qu'il avait en quelque sorte bétonné la, la monarchie oui. belge, euh, ce qui ne sera pas le cas de son successeur, son fils Léopold III, qui monte sur le trône en 34 mmh. et qui d'ailleurs deux ans plus tard, va annoncer la neutralité de son pays. Il faut rappeler que juste après la première guerre mondiale, en raison de cette guerre, euh, Albert Ier avait renoncé à la neutralité obligée, en quelque sorte, depuis 1830 de la Belgique. Et là, alors que les nuages s'amoncellent, alors que la menace allemande est de plus en plus réelle, mm. en 1936, euh, Léopold III décide de revenir à la neutralité.
0: Oui, il y a une sorte, je dirais, d'éthique politique euh, qui fait que, comme on a pu le voir d'ailleurs euh, il y a peu de temps encore à l'occasion de la guerre en Irak, euh, la Belgique joue réellement son rôle d'état tampon vis-à-vis -vis de l'Europe. C'est-à-dire que non seulement elle va construire plus tard l'Europe, et on va certainement en parler tout à l'heure, à travers le Benelux, mais elle veut aussi que l'Europe existe sans se déchirer. Et étant, je dirais, limitrophe et de la France et de l'Allemagne, c'est elle qui peut garantir cette paix en Europe qui est si cruciale et qui, hélas, ne va pas rester.
2: En tout cas, cette neutralité ne va pas le servir en 1940, non, très lorsque, très lorsque commence l'invasion allemande, qui commence justement à l'ouest, en tout cas euh, par la Belgique, et qui va euh, provoquer vraiment un énorme discrédit. Louis Léopold III va être très critiqué, d'abord parce que il, il va rapidement ouais. il va rapidement capituler, et surtout, effectivement, il refuse de quitter son pays et de suivre Alors le que, gouvernement ouais. belge de Hubert-Pierre euh, qui se rend, lui, en exil à Paris, puis à Londres.
1: Léopold III mit bas les armes et a capitulé sans condition. Après avoir condamné cette félonie, M. Pierre Lot, Premier ministre, au nom de la Belgique, devant le monument du roi Albert Ier, place de la Concorde à Paris, entouré des membres du gouvernement, a fait le serment de poursuivre la lutte aux côtés des Alliés, avec vaillance et honneur, comme le fit la Belgique sous la conduite du roi chevalier. Passant outre aux avis formels et unanimes du gouvernement, le roi vient d'ouvrir des négociations séparées et de traiter avec l'ennemi. L'acte que nous déplorons est sans valeur légale. Il n'engage pas le pays. Le gouvernement, sûr d'être l'interprète de la volonté nationale, est résolu à continuer la lutte pour la délivrance du pays.
2: Et c'était donc le chef du gouvernement belge en exil, Hubert Pierlot, euh, qui dénonce l'attitude de son roi mmh. Léopold III parce qu'il reste en Belgique hein. au, au lieu de faire ce qu'ont fait quelques souverains européens, je pense au roi de Norvège à la reine des Pays-Bas, qui sont partis euh, à Londres, qui ont refusé de rester dans leur pays occupé. Lui, Léopold III il reste. Il va même, d'ailleurs ça a été une circonstance aggravante, en novembre 1940, juste après la, la défaite, il va rencontrer Hitler à Berchtesgaden.
0: Oui, mais le roi Léopold III vous savez, je ne suis pas un monarchiste et je ne de la cause de personne. Le roi Léopold III parlait tout à fait bien allemand. Lorsqu'il a rencontré Hitler, il a parlé en français et il a, semble-t-il, obtenu euh, disons, certains avantages pour ce peuple occupé. Euh, ce qui s'est retourné contre lui, en fait, c'est cette image évidemment, euh, qui sont toujours terribles dans le cas des rois, euh, du roi Léopold III avec Hitler. Alors ça, ça s'est retourné contre lui. Il y a une seconde chose qui s'est retournée contre lui. Il faut rappeler que peu de temps avant, dans un accident de voiture, il a tué sa femme, la reine Astrid. Très la reine, populaire. La ouais. reine Astrid qui venait de Suède, ouais. qui était belle comme un signe, ouais. et que le peuple belge adorait, meurt donc dans un accident de voiture, un petit peu, je dirais comme Grass Kelly, au fond, à Monaco. Et voilà donc euh, ce peuple belge qui n'a jamais eu une reine belge. Encore jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de reine belge. Elles sont toutes de nationalités différentes. Et donc, Leopold III tue, dans cet accident de voiture, sa femme tellement adorée du peuple... Ça, c'était avant la guerre. Oui, et, et qui n'a régné qu'un an. Et pendant la guerre, alors que la Belgique est occupée, qu'évidemment, les Belges vivent des, des jours noirs, des situations difficiles, il fait l'erreur euh, psychologique grave de se remarier avec la princesse de va Et ça va créer ce qu'on a appelé la question royale, c'est-à-dire, euh, pendant 5 ans, l'absence absolue du pouvoir, puisque le trône est vide.
2: Oui, alors il faut rappeler ce qui s'est passé. Euh, en fait, il n'a, contrairement à Pétain, il a rencontré Hitler, mais il n'a jamais collaboré. Pas du tout. Bon, cela dit, les Allemands l'enlèvent, en quelque sorte, oui. à l'extrême fin de la guerre, juste après le débarquement en Normandie. Ils l'envoient en Allemagne, puis en Autriche. Oui. Seulement, à la fin de la guerre, il ne revient pas, lorsque la guerre se termine en Europe, en mai 45, il ne revient pas en Belgique, une partie de la population s'y oppose, il va se retrouver en exil en Suisse, le mmh. trône va rester vacant, par euh, son et, frère,
0: le prince Charles. et
2: les Belges se demandent, en fait beaucoup de Belges ne souhaitent pas qu'il revienne à cause de son comportement pendant la guerre. Voilà,
0: et pour la première fois ce pays jeune dont on raconte l'histoire depuis hier se dit au fond, le trône étant vacant, est-ce que la Belgique doit bien rester une monarchie et pendant cinq ans, ça va faire des conflits extrêmement tendus entre les socialistes, les libéraux et les catholiques, et surtout entre les deux parties du pays, c'est-à-dire les flamands et les wallons. En fait, ce qui semble être prouvé historiquement, c'est que les flamands, qui, sont plutôt, qui étaient plutôt traditionnalistes et religieux, catholiques, ont plutôt voté pour le retour du roi. Les autres, qui sont prétendument plutôt socialistes, votant contre. Toujours est-il qu'il revient en 1950, à la suite d'un référendum
1: Après cinq ans de captivité et cinq ans d'exil, le roi Léopold III est rentré en Belgique accompagné de ses deux fils, les princes Baudouin et Albert. Aussitôt après son arrivée à Bruxelles, le souverain gagnait le château de Lacan où il était accueilli avec enthousiasme par ses partisans. Le jour, dans le centre de la capitale belge, le Parti socialiste et son leader, M. Spaak, organisaient une manifestation de protestation contre le retour en Belgique du roi Léopold. Un avenir prochain dira sans doute si Léopold III, qui entend demeurer sur le trône, saura réaliser autour de sa personne cette union qui est comme le symbole même de l'existence de la Belgique.
2: Justement, en juillet 50, lorsque le roi Léopold revient en Belgique, l'union des Belges n'existe pas. Non. Des manifestations, on vient de l'entendre, sont organisées immédiatement. Et un an plus tard, Léopold III est obligé, au fond, de renoncer au trône, de passer le, le relais à, à son fils mmh. Baudouin, qui, lui, va régner pendant 42 ans. Un règne très long et marqué par plusieurs choses. D'abord, il y a eu un extraordinaire essor économique qui s'est produit à ce moment-là à l'époque de Baudouin
0: Oui, essentiellement. Ce qu'on peut appeler les golden sixties belges, c'est-à-dire notamment avec ce, ce, ce pic, cet acmé du royaume qui est l'expo de 1958 où tout va bien dans ce pays, où le revenu par habitant est à peu près le, le quatrième au monde, après les états unis notamment, où la Belgique... Croit enfin en elle-même où l'union fait la force est une véritable devise, où le pays a l'air uni euh, grâce aussi à, à l'avancée économique mais en même temps, euh, ce profilent déjà, euh, les démons euh, qui sont enquistés dans son royaume depuis le début, c'est-à-dire d'une part il va y avoir la perte du Congo qui va se passer de, de manière absolument tragique, okay. tragique et puis la question là, oui, pas de du Congo dire
2: que, que Baudouin n'a pas empêché, hein, il faut le rappeler
0: qu'il n'a pas empêché mais il n'a pas prévu que la libération du Congo et dépendance qu'il avait donnée allait produire de tels émeutes et que ça allait produire le chaos, ce qui fait que d'une certaine manière, euh, c'était une libération sanglante et qu'on l'a dû rapatrier les civils belges dardard.
2: Il y a un événement qui se produit qui est important, Patrick Roger, ceci à ce moment-là et qui explique peut-être l'essor économique, c'est la construction européenne. Il faut rappeler que la Belgique est un des six pays fondateurs du marché commun qui deviendra plus tard euh, l'Union européenne, euh, et que, qui qui à Bruxelles avec que se le, trouve avec
0: le Benelux, oui. c'est-à-dire avec les Néerlandais et les Luxembourgeois
2: à Bruxelles que se trouvent les, les principales institutions euh, européennes. Ça, ça a beaucoup
0: compté peut-être aussi. Oui, et puis les, les installations militaires, l'OTAN, le, le CEP. C'est vrai que le, le, le rôle, je dirais, central, la position stratégique de la Belgique en Europe devient par rapport à une Europe moderne qui est en train de se construire. Euh, la Belgique joue un rôle crucial et ça, le roi Baudouin le joue bien. En même temps, c'est vrai qu'on peut penser que pendant ce long règne, euh, ce sont des années de bonheur, avec notamment, par exemple, la victoire des Dimers dans le Tour de France qui est une victoire très symbolique pour la Belgique qui, qui est enfin, je dirais, une sorte de champion puisque la Belgique a toujours vécu un petit peu euh, dans l'ombre de, de la France mais en même temps, ça grouille et ça grenouille dans, dans l'ombre et effectivement, ça va éclater c'est-à-dire que les problèmes linguistiques qui sont récurrents, qui sont latents euh, soudain éclatent au grand jour Ici Bruxelles, Bruxelles qui connaît encore une agitation sporadique
1: Plusieurs milliers de contre-manifestants francophones et vallons sont massés sur les places de la Bourse et de Brocaire.
0: C'est français! Bah
1: nous sommes belges, ah bah mais Wallon voilà, oui. aussi. Le Wallon passe en, dernier, en deuxième lieu. D'abord le drapeau tricolore. Ah, en deuxième, je veux bien, mais pas en dernier. Hein, non? non. En deuxième, j'ai dit. Le drapeau tricolore. Si ah, ah, oui, ton plan recommand. ici à Bruxelles, Nous rentrera chez nous à Wallonie, on sera bien contents. Ah, parce, parce que, que c'est une bonne de flemingons Vous ici. vous débinez. Ah bon bah c'est beau. Bon si bon si bon bon tout le bon monde faisait bon comme vous. C'est un bruxellois montré qu'ils doivent résister contre les flemands. On que pas se bagarrer pour les flemands. Mais le bruxellois ne veut pas du
0: Mais monsieur,
1: le bruxellois ne veut pas du flemingons. Flamingant. Tout ce qui parle de couper la Belgique en deux, hein, ouais. Franchement faire. Eh ben, ouais, mais, on mais, ferait beaucoup mieux de la foutre sur le côté. Je, je ouais, suis ouais, d'accord ouais. avec vous, mais je suis d'accord avec, avec, avec la mer, vous mer du, du Nord. Pas,
2: mais, écoutez, pour pour dernier, terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues
1: rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur. À marée basse, avec
0: infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'est, écoutez le tenir, le
1: plat pays, qui est le mien. Quand de regen pluie d'abat, sur les rues, les en dites Wanneer wanneer les kerken, Die Quand dit vlakke land, De de des zijn, quand onder de wolken, het land nog dames, des dan wacht dames, des En
2: et c'était en français et en flamand le plat pays de Jacques Brel qui disait aussi de son pays qu'il était un faux pays vous-même mm. euh, qui êtes belge, Patrick Rogers vous, et vous dites, un, un, mm. et bruxellois un pays divisé contre lui-même est-ce que le problème oui, est, est seulement vrai. linguistique
0: Il n'y a pas de langue belge et cette alliance ce mariage contre nature qui était la constitution de l'État belge dont on a parlé hier, la sanction est extrêmement violente aujourd'hui. Parce que tant que l'économie a permis aux gens de vivre ensemble, la Belgique a pu exister. Et le paradoxe, je dirais douloureux, on vient de l'entendre dans la chanson de Brel, euh, qu'on considère d'ailleurs comme une sorte d'hymne national, mais Brel qui était. Plus que la Brabansonne oh Oui, plus ouais. que la Brabansonne, euh, peut-être parce qu'elle a une charge émotive mmh. plus importante, parce qu'elle est d'une sincérité, et, et que ce paysage du plat pays, de, de la côte belge et de la Flandre que décrit Brel à travers le vent, à travers les odeurs, à travers euh, ce qui fait le, le, le bruissement, le charme et le terreau d'un pays, tout le monde le ressent. Et en même temps, bon Brel était fils d'un cartonnier bruxellois. Euh, parler que français, et quand ils chantaient en flamand, on lui reprochait de ne pas avoir l'accent flamand exact. Mais en mmh. même temps, ils sentaient en flamand comme Arnaud aujourd'hui. Et je pense que, par exemple, moi qui suis né à Bruxelles et qui suis un pur francophone, je sens aussi euh, en flamand et en Flandre. Et par contre, les flamands n'ont jamais eu, ou très très peu, le droit d'exister. Et, lorsqu'il y a le projet d'université, de flamandisation de l'université de Gand d'abord en 40, puis alors, dans, en 68, euh, qu'ils en ont marre qui à l'université de Louvain Mais il
2: faut rappeler que les flamands exigeaient au fond que leur langue soit la langue exclusive de la, du pays flamand c'est pour ça que l'université de Louvain qui est en qu pays flamand qu'elle soit d'abord
0: reconnue, ensuite ouais. qu'ils puissent la pratiquer chez eux, qu'ils aient l'instrument pour la pratiquer, et oui. par exemple le, le grand moment symbolique 168 c'est l'université de, de Louvain où ils mettent les wallons dehors au cri de wallon boyton, ce qui veut dire wallon d'or à la porte, et ils créent l'université flamande de, de, de Louvain, et à ce moment-là, Louvain s'appelle Leuven. On ne dira plus Louvain, et là, de manière patronymique, la Flandre commence à prendre le pouvoir. Et on, peut se, rendre, on se rend compte maintenant que tous les premiers ministres belges sont d'origine flamande depuis plus de 35 ans, que le vent a tourné. Et qu'aujourd'hui. Oui, parce que, vous le pays.
2: rappelez dans votre livre, Patrick Rogers, au fond, le, le, le centre de gravité, ou le poids, c'est en quelque sorte respectif des deux communautés, a changé. Au 19 e les Wallons dominaient l'économie, étaient beaucoup plus nombreux, alors que, que c'est moins de cas maintenant, et capital. Qui et la force, et la puissance économique venait essentiellement des Wallons et du pays Wallon. Et maintenant, c'est contraire. oui. Ils
0: s'étaient effondré à travers les charbonnages et la chirurgie, mmh. alors que la, la, Flandre, au fond, s'est construite. la sidérurgie, vous voulez dire? Oui. oui. J'allais dire comme une nation moderne. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Flandre est en pleine efflorescence, en pleine dynamique, en pleine dynamique aussi internationale, mais qu'il y a ce très, 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 très vieux contentieux, je dirais pas séculaire, puisque la Belgique n'a que 175 ans, qui fait qu'aujourd'hui, les Flamands ont le sentiment, je dirais, de n'avoir jamais pu exister... Par eux-mêmes, d'avoir été dominés par le voisin wallon ou bruxellois, d'avoir été méprisés, de n'avoir pas eu de langue et de n'avoir pas été reconnus dans leur identité propre.
2: Alors on y reviendra, mais entre temps, il y a une solution qui s'est dégagée petit à petit. On a de plus en plus parlé d'un système fédéral à la place du système centralisé qui existait au et début.
0: Et qui passe par mille compromis de toute nature puisque le Belge est un véritable roi du compromis.
2: Et un système qui est annoncé justement par le roi des Belges le 21 juillet 1993.
0: La Belgique est désormais un état fédéral. Le Parlement a voulu définir un nouvel équilibre entre une large autonomie des régions et des communautés d'une part et d'autre part l'unité et la cohésion nécessaires du pays. Cette mutation s'est réalisée de façon démocratique et paisible, ce dont on trouve peu d'exemples dans le monde. Ce qui importe maintenant, c'est de faire fonctionner au mieux les nouvelles institutions. Cela nécessitera de la part de tous les responsables un esprit de conciliation, de bonne volonté, de tolérance et de civisme fédéral. C'est ce que souhaite la très grande majorité de nos concitoyens qui est opposée à toute forme de séparatisme.
2: Et c'était le roi Baudouin, le 21 juillet 1993, une déclaration émouvante, parce que c'est sa mmh. dernière déclaration publique, il est mort euh, quelques jours plus tard, annonçant donc un fédéralisme qui existait déjà, mais alors qui se met en place. Ça veut dire quoi Comment fonctionne aujourd'hui le système belge depuis cette date, depuis 1993
0: On se rend compte dans le discours qu'il vient de tenir qu'il utilise les mêmes mots que, que son père lorsqu'il abdique. « Soyez unis » et le roi est garant de l'unité du pays c'est-à-dire qu'effectivement le fédéralisme semble être la solution la plus moderne pour une nation moderne de pouvoir tenir ensemble lorsqu'elle ne veut plus d'elle-même lorsqu'elle est constituée de deux entités séparées qui sont comme dans un cas de divorce dans un couple donc c'est vrai que la Belgique qui a connu par moment des, des tentatives de guerre civile notamment pendant euh, la question royale arrive à gérer cette crise sans implosion, sans explosion
2: il faut rappeler pour ceux qui l'ignorent en France tout le monde ne le sait pas comment fonctionne ce, ce fédéralisme il y a trois régions
0: c'est en fait, ex... d'une complication hors normes mais en tous les cas ce qu'on peut dire c'est qu'il y a trois régions donc il y a la région flamande au nord du pays, il y a la Wallonie qui est désormais totalement autonome avec son propre gouvernement il y a Bruxelles qui est une région en tant qu'elle-même qui est aussi la capitale du pays qui est aussi la capitale de l'Europe et qui est aussi la capitale de la Flandre car la Flandre s'est choisie comme capitale non pas envers Gand, Bruges ou Ostende, mais Bruxelles tout cela fait que L'appareil politique est d'une complication hors norme puisque chaque région a son propre gouvernement. Vous avez par exemple deux ministres de la culture dans ce pays, mais qu'il y a en même temps un gouvernement fédéral qui gère l'ensemble de l'identité de l'État. Alors évidemment, ça n'intéresse plus personne de voir comment, de compromis en compromis, on arrive à faire fonctionner l'État, d'autant que la Belgique perd énormément de son identité et se dilue de plus en plus dans l'Europe. Aujourd'hui, Bruxelles n'est plus considérée, lorsqu'on en parle dans les médias, comme étant ni la capitale de la Flandre, ni la capitale de la Belgique, mais la capitale de l'Europe.
2: Au oui, milieu d'une Europe, d'ailleurs, c'est assez curieux que la capitale de l'Europe se trouve dans un pays qui n'a jamais réussi à faire vivre ses communautés ensemble, alors qu'on prétend oui. faire vivre mais, mais en même temps, ensemble. ce, ce oui. pays
0: est né de toutes pièces pour permettre à l'Europe de ne pas trop s'écharper.
2: Mais ce pays, vous, vous le disiez hors antenne, Patrick Rogère, c'est un pays où le séparatisme, contrairement à ce que souhaitait Baudouin, qu'on a entendu, le séparatisme est de plus en plus fort. En fait, les Flamands ne reconnaissent plus le roi des Belges comme étant un roi, alors, ne, ne se disent pas Belges, mais Flamands... Oui. Euh, se considère même, dites-vous, comme occupé par les Belges. Il oui, faut, faut
0: nuancer ça. Hein, ce ne sont pas les Flamands. Ce sont pas les Flamands. Enfin, ce sont, ce Flam sont les extrémistes le flamands. Le Vlaams
2: en fait, qui a changé qui, de qui, qui nom. Il s'appelle
0: maintenant le Vlaams Vlaug, qui oui. a obtenu 30% des, des voix en vert. C'est un parti extrémistes, racistes et séparatistes. Euh, racistes et extrémistes, on voit bien ce que ça veut dire. C'est comme l'extrême droite en France. On pourrait même dire aussi parfois euh, germanicistes, avec des vieux relents gothiques, euh, qui, qui constituent aussi l'identité de la Belgique, mais qui ne veulent plus de l'État belge. Ils sont séparatistes au sens où ils considèrent, eux, C'est pas le cas de tous les Flamands, hein, parce que les Flamands sont aussi très attachés à la monarchie, à l'idée encore que la Belgique puisse exister, mais c'est séparatiste artistes qui sont très importants, ne veulent plus de la Belgique. Ils disent que la Flandre n'a jamais eu d'autonomie, n'a jamais pu exister en tant qu'elle-même, et ils en sont arrivés effectivement à cette aberration de dire que la Flandre a été occupée par la Belgique.
2: En deux mots, l'indépendance de la Belgique, c'était en 1830, il y a 175 mmh. ans. Quel est son avenir Est-ce qu'un jour, il y aura un 200e anniversaire de la Belgique
0: Alors à mon avis, c'est un pays schizophrène et névrotique. C'est pour ça qu'elle fête son 175e, ce que personne ne fête. Avec les 25 ans de fédéralisme, ça fait 200. Je crois que c'est une sorte d'antise, de d'angoisse viscérale de ne pas arriver au 200e anniversaire. En même temps, peut-être que euh, cette angoisse si forte est une forme de thérapie. En même temps, ça permet peut-être à la Belgique, peut-être pas d'être un exemple pour l'Europe, mais quand même d'être un État moderne. Aussi, en même temps, on peut penser que l'idée que la Flandre puisse constituer une république, certainement pas une monarchie, mais un État, ce n'est pas du tout aberrant parce que, d'abord, ça rejoindrait peut-être leur histoire et leur identité, mais si la Flandre devenait un État flamand, comme elle le souhaite, eh bien, ils ne seraient pas moins nombreux que les Danois. Le problème, c'est que les Wallons, n'ont pas du tout la force économique, ni le désir identitaire d'être autonome. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement qu'on appelle rattachiste, c'est-à-dire qui, qui, qui désire le rattachement à la France. Le gros problème, c'est Bruxelles, puisque Bruxelles est le lieu concentrationnaire de toutes ces capitales que j'ai dites. Mais en même temps, Bruxelles pourrait devenir un district européen. Et dans la grande Europe, à ce moment-là, le fantasme de la disparition de la Belgique deviendrait une hypothèse vraisemblable.
2: Merci Patrick Rogers de nous avoir rappelé aujourd'hui et hier aussi cette histoire de la Belgique que l'on retrouve dans votre livre, donc La Belgique, le roman d'un pays qui vient de paraître chez Gallimard en collection Découverte. Vous avez également écrit euh, à propos d'un grand Belge, Magritte et la photographie, un livre publié aux éditions Ludion et qui accompagne une exposition qui se tient à Bruxelles au Palais des Beaux-Arts jusqu'au 15 mai 2005. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1940 et 1950 éditées par Montparnasse Vidéo en collection Le journal de votre année. Ces références sont disponibles au 30, 34 centimes la minute ou sur France Inter c'était 2000 ans d'histoire merci à Sandrine Laurent, Claire Destacant, Claire Tesser, Sandres Escamez et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire un célèbre aventurier, écrivain et trafiquant d'armes et de drogues.